0: Hallo und herzlich willkommen zum Solospiele-Treffen. Hier sind wieder Martin und Roland. Ein wunderschönes neues Jahr. ProSit 2024 wünschen wir dir. Ich hoffe, du hast den Jahreswechsel gut verbracht. Wie war deiner, Roland?
1: Danke der Nachfrage. Sehr angenehm im Kreise der Familie. Und bei dir?
0: Ja, wir waren bei Freunden. Wir haben unter anderem Hits da gespielt. Ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist da? Ja, das Spiel über Musik, wo du hier mit Hilfe einer App einen Barcode von den Karten einscannst, da spielt er dann ein Lied ab und du musst es dann seiner Zeitleiste bei dir einordnen in den Jahren. Und wenn du zehn Lieder richtig eingeordnet hast, dann hast du gewonnen.
1: Ah, spaßiges timeline spiel
0: Ja, ich kannte leider viele Lieder nicht. Kann man da die Genre. Auswählen oder ist das Querbeet? Bei dieser Version ist es Querbeet, wie du sagst. Es gibt eine Schlagerversion anscheinend und dieses Jahr sollen noch zwei Versionen rauskommen. Leider gab es die Metal- und Punk-Version noch nicht.
1: Es ist trotzdem oft schwierig. Hört sich nach einem vergnüglichen Abend an.
0: Ja, ich werde dir zum Geburtstag die Schlagerversion schenken.
1: Ich danke. An sich hatten wir. Am 31. so richtig spielen war es nicht. Wir haben es nicht geschafft. Wir hatten einen Adventkalender mit der Titanic und Sherlock Holmes. Und wie gesagt, wir haben es bis zum 24. nicht geschafft. Und die letzte Auflösung haben wir dann am
0: 31. gemacht. Ja, das geht sich auch noch aus. Weihnachten einfach am 31. gefeiert.
1: Nein, Weihnachten nicht.
0: <lacht> Egal. Bevor wir über unser Spielejahr 2023 sprechen, möchte ich noch kurz auf die letzte Folge zurückblicken. Folge 38, wo wir über Essen gesprochen haben. Trinken haben wir ausgelassen. Ja, Ich habe da bei Micro, Macro, Crime City, bei der Bonusbox etwas ein wenig falsch gesagt. Hier strecken sich nicht alle 14 Fälle über alle vier Karten, sondern es sind nur drei Fälle. Die anderen Fälle sind neue Fälle für die vier Grundspiele. Also hier drei für Crime City, den ersten Teil. Zwei für Full House, zwei für All-In und vier für Showdown.
1: Ja, gut zu wissen.
0: Was hast du außer Weihnachten und Silvester Feiern noch seit der letzten Folge gemacht?
1: Ja, ein paar Spiele gespielt, sowohl solo als auch eben mit der Familie. Kickstarter ist mir zwischendurch auch über den Weg gelaufen. Das von mir in der letzten Folge erwähnte Over the Hills. Da bin ich jetzt dabei. Ja, und bei dir?
0: Ja, ich habe endlich einige Spiele geschafft, unter anderem Autobahn, auf Deutsch bei Stroman Games von Fabio Lopiano und Nestore Mangone. Ich traue mich hier gar nicht zu sagen, wie lange ich gespielt habe. Dann Le Havre von Louis Rosenberg. Da habe ich die kurze Version gespielt, die mit 20 Minuten ausgegeben wird. Ich habe drei Stunden dazugebracht und... Dutch Resistance Orange Should Overcome habe ich auch endlich geschafft. Wie gesagt, ich habe hier leider unglaubliche Zeiten, aber ich vermute mal, das liegt daran. Ich habe alle drei Spiele nach jeweils einem 24-Stunden-Dienst gespielt und da musste ich oft die Anleitungen mehrmals lesen, um etwas zu verstehen. Habe es dann oft gar nicht verstanden oder erst irgendwann. Ich habe da zum Beispiel Autobahn. Das ist ja so, dass man beim Brot immer verschiedene Punkte abarbeiten muss, was er macht. Und da bin ich schon bei den Aktionen des Autobots irgendwie verzweifelt. Bei den Schritten zum Beispiel, da ist bei Schritt 1, da ziehst du eine Karte aus dem Farbstapel. Das heißt, die Autobahnen haben hier verschiedene Farben und dadurch wird dann festgehalten, auf welcher Autobahn der Bot seinen Zug macht. Und dann bei Schritt 2 ist der erste Satz, falls es eine Warteschlange gibt, nimm die Karte mit einer zulässigen Aktion und so weiter. Und ich bin da gesessen, Warteschlange? Wo ist eine Warteschlange? Hab die Anleitung dann mehrmals durchgeblättert, habe gesucht und gesucht und irgendwann bin ich dann draufgekommen, dass da rechts ein Beispiel ist. Das heißt, man zieht einen Schritt 3 dann eine Anweisungskarte, wo dann gesagt wird, was für eine Aktion der macht. Und da steht dann, wenn er diese Aktion halt nicht machen kann, dann kommt die Karte in eine Warteschlange.
1: Gut, ich meine, das sind, ich sag mal, Einführungsspiele oder Lernpartien, dass die oft zwei, drei, viermal so lange dauern. Ich glaube, da musst du dir keinen Kopf machen, das geht jedem so, je nach Komplexität der Anleitung. Aber kannst du mir etwas zur Autobahn erzählen? Ich kenne nur die Artworks und etwas den Text hat mich sehr an ein Spiel aus der Jugend erinnert, auf Achse. Gibt es da Parallelen oder liege ich da komplett falsch? Kannst du ein paar Worte dazu sagen noch?
0: Ja, ich hätte auch gedacht, dass das so wie auf Achse sein wird. Was hat es gemeinsam? Eine Deutschlandkarte und dass man eine Routenkarte zieht. Das heißt, hier liefert man schon Waren, aber nicht so wie bei auf Achse, dass man von einem Ort zum nächsten fährt und sich verschiedene Karten halt holen kann und von diesen Orten zu diesen Orten liefert. Sondern man ist ja eigentlich nicht ein Unternehmer in dem Sinne, sondern man muss hier Autobahnen ausbauen, Tankstellen bauen, auch mit seinen LKWs Waren ausliefern, aber hier nur ins Ausland. Das heißt zu den verschiedenen europäischen Städten, die nicht zu Deutschland gehören, sagen wir so. <lacht> außer,
1: also nennen wir es außer deutschen Städten. Okay, das heißt, du musst die Infrastruktur bereitstellen und dann diese
0: nutzen. Genau, richtig. Du musst vorher die Straßen bauen, um überhaupt hier mit LKWs diese benutzen zu können.
1: Du hast Tankstellen erwähnt. Habe ich da Treibstoff auch noch im Auge zu behalten oder...
0: Nein. Ist das eher so ein Gimmick? Okay. Nein, das überhaupt nicht. Es ist so, dass man bei den Tankstellen dann Boni bekommt. Das heißt, wenn man mit dem LKW an einer eigenen Tankstelle vorbeifährt, kann man sich die verschiedenen Boni aussuchen, die man selber schon bei sich freigeschaltet hat. Und wenn man an einem Gegnerischen vorbeifährt oder ein Gegner an deiner Tankstelle, dann bekommst du auch ein Boni, aber ihr halt nur Geld.
1: Es hatte mich innen an dieses Flugzeugspiel erinnert, wo du den Tank auch im Auge behalten musst und den vergrößern kannst. Yukon Airways.
0: Ah, nein, hier überhaupt nicht. Man muss auch Arbeitskräfte einsetzen. Also im Grunde geht es eigentlich nur, dass man Punkte macht. Was ich hier auch sehr schön fand, ist, dass es ein wenig, ja, ich sag mal, historisch auch angehaucht ist. Man spielt nämlich in drei Epochen. Die erste Epoche ist von 1946 bis 65, dann die zweite Epoche 66 bis 90, und dann in der dritten Epoche von 1991 bis 2020. Und hier ist es so, dass man in der dritten Epoche dann erst die Autobahnen in den Osten ausbauen kann und diese benutzen kann.
1: Macht Sinn so. Also ist schön, dass es ein bisschen historischen Background gibt.
0: Ja, ein klein wenig halt.
1: Ja, bei mir ist seit der letzten Folge die Kampagne von Dorfromantik mit der Family. Einige Partien, auch einige Partien von Assault Red Horizon. Und Witcher Old World. Sowohl solo als auch mit Freunden.
0: Du sagst mit Freunden? Wir haben ja mit Seban eine Partie Obsession auf Board Game Arena gespielt. Ja, da bin ich nur ganz knapp Dritter geworden.
1: <lacht> Sollten die Punkte lieber nicht veröffentlichen. <lacht>
0: ich glaube, ich war so 100 Punkte hinten ungefähr. Wie habe ich zu Seban gemeint? Vielleicht sollte ich doch mal die Anleitung lesen. Aber du kennst ja glaube ich auch nicht, oder?
1: Doch, doch, doch. Ah, okay. Deswegen war ich da so schön in der Mitte platziert. Ich habe es aber nur schon länger nicht mehr gespielt gehabt. Aber Seemanns Punkte, ich glaube 115, fand ich schon recht gut.
0: Ich glaube, es war noch mehr, aber egal. Bisschen untertrieben. Ich habe das Spiel auch in physischer Ausführung, aber ich habe die Anleitung wirklich nicht gelesen. Ich habe das Tutorial auf Boardgame Arena gespielt und habe mir gedacht, das muss ja reichen. War offensichtlich nicht so. Nein,
1: es ist auch, du brauchst da hier, glaube ich, ein paar Partien, um zu verstehen, eben diese Zusammenhänge mit einerseits den Gästen, den verschiedenen Gästen und auch den Räumen, den du bauen kannst. Und man muss, glaube ich, ein bisschen eine Strategie entwickeln, welche Gäste man nimmt. Und ich glaube, am Anfang auch Anfänger viel ist, dass du hier nicht auf das Prestige schaust. Da warst du ziemlich weit am Anfang hinten, um, damit du die
0: höherwertigen Gäste spielen kannst. Ja, vielleicht wird die nächste Partie dann besser.
1: Er hat gemeint, wir sollen ihn wieder einladen.
0: Ja, ansonsten wollte ich eigentlich noch heute mit Chroniken von Drunagor beginnen. Da ist die Wave 1 der Gamefound-Kampagne deutsch bei mir eingelangt. Sehr schön. Habe ich leider nicht geschafft. Ich muss erst die Karten noch austauschen, die da jetzt zusätzlich sind. Wollte eigentlich mit den Kindern spielen. Werde ich auch immer noch machen und vielleicht schaffe ich es ja bis Erscheinen dieser Folge.
1: Ja, vielleicht. Also mein Ziel momentan ist Distilled zu spielen. Ich habe mir die erste Auflage gekauft, Secondhand. ja und ich glaube Ende Oktober ist in der Spielerschmiede die Kampagne zur Neuauflage gelaufen wobei ich glaube da hat sich inhaltlich nicht wirklich etwas geändert. Aber ich habe es leider noch hier umgespielt stehen bin gespannt auf den Solo Modus ansonsten habe ich ja von den Kickstartern oder Gamefound eigentlich nichts mehr bekommen sollte auch außer Robinson nichts kommen Hüllen wir uns entscheiden.
0: Ja, recht hast du. Aber du hast schon aufgezählt, was du ja nicht alles schon seit der letzten Folge wieder gespielt hast. Unser Spielejahr 2023. Hier sollte man ja unterscheiden in gekaufte und gespielte Spiele. <lacht> Gekauft habe ich wieder mal viel zu viel, wo einiges leider nicht gespielt wurde. Ich traue mich gar nicht zu sagen. Die großen Rache auf alle Fälle, Arkes... Obsession habe ich ja eigentlich doch gespielt, aber meine physische Version nicht. Das Redwood, das wir auch probieren wollten, in Essen, hört bei Folge 38 rein. Dort nicht geschafft haben, habe ich mir trotzdem mitgenommen, wo man hier Tiere fotografiert, leider noch immer nicht gespielt. Sug Tycoon möchte ich auch nicht erwähnen. Ja, und die verlorenen Ruinen von Anak-Erweiterung, auch nicht geschafft. Aber was habe ich geschafft? Ja, so wie in den Jahren zuvor, habe ich natürlich die uns besprochenen Spiele am meisten gespielt, am öftersten. Es sind 41 verschiedene Spiele dieses Jahr geworden. Sehr gut. Ich habe mir bei mir gar nicht
1: die Anzahl der Spiele rausgeschrieben.
0: Aber ich glaube, auf 40 bin ich nicht gekommen. Ja, mit der App ist das ziemlich einfach. Da wird das alles aufgelistet.
1: Naja, auch nicht. Du musst es trotzdem erfassen. Und ich glaube, das ist bei mir eins der grundlegenden Probleme. Ich versuche zwar immer mitzutrecken, aber irgendwo versandet es immer wieder.
0: Ja, da muss ich mich auch immer bemühen. Aber wenn ich Solo spiele, ist das gar nicht so schwer jetzt für mich. Ja, hier der Unterschied. Anzahl der Partien. Da sind natürlich die kleineren Spiele ganz vorne. Meine Top 5 hier. Obsthain. Komischerweise Zitrushain. Habe ich ja auch, aber habe ich nicht so oft geschafft. Dann das in Folge 36 besprochene Insel Express. Hm? Dann das in Folge 34 besprochene Marquis. Nette
1: Spielchen.
0: Ja, und dann habe ich noch zwei kleine Spiele von Frosted Games. Okio und Unbezwingbar. Die kleinen 18 Kartenspielchen. Da brauchst du nicht lange, da kommen einige Partien zusammen.
1: Das ist interessant, weil von den Spielen, die du jetzt erwähnt hast, ist keins bei mir ganz vorne dabei. Passt aber eh so. Geschmäcker sind unterschiedlich. Ich habe meine Liste sogar getrennt auf physisch gespielt und online, wobei online mir nicht ganz passt, aber ich hauptsächlich die von Arena mir rausgesucht. Physisch war dieses Jahr der Kracher Dorfromantik. Sowohl solo als auch mit der Familie, Kampagne. Ich finde es ein großartiges Spiel, also Preise nicht unverdient.
0: Ja, da kann ich dir nur zustimmen, ein wirklich tolles Spiel. Ich weiß nicht, warum wir die Kampagne da nicht weitergespielt haben. Ich habe das mit den Kindern gespielt, mit meiner Frau, auch mit Freunden. Kann es leider nicht sagen. Also
1: ich kann nur sagen, aus unserer Sicht war genau die Kampagne das, was irgendwie die treibende Kraft über den Kids war. Dieses Freischalten und Überlegen, nehmen wir den Pfad, den Pfad hat, da kriegen wir die Windmühle oder den Bahnhof. Also das hat für die Kids ungemein viel ausgemacht. Und dadurch ist auch irgendwie nie die Begeisterung abgeflaut, sondern die wurde konstant auf, auf einem Level gehalten, was ich wirklich super fand. Ich meine, ich bin generell persönlich Spiele mit Kampagne schon sehr geil und das hat Dorfromantik in meinen Augen wirklich wunderbar
0: gemacht. Ja, das verstehe ich vollkommen. Dass dann hier diese kleinen Schächtelchen aufmachen darfst und neue Plättchen bekommst, eine sehr gute Idee.
1: Ja, sonst hätte ich schon erwähnt, Assault by the Horizon, das auch hauptsächlich im Solo. Und dann etwas überraschend für mich fast. Eleven, die Fußball-Simulation.
0: Folge 35.
1: Genau, da hatten wir die Folge aufgenommen. Ich ne, wohl, passt zu dem Schema, wie du gesagt hattest, Spiele, die wir vorstellen, spielen wir auch öfters. Was ich dann noch dabei hatte, eben Witcher Old World. Und drei Teile die ich so gar nicht gedacht hatte, dass sie vorkommen, wäre Massive Darkness gewesen. Sowohl Solo als auch zu zweit mit dem Sohn. Und überwiegend Solo
0: gespielt, Call to Adventure.
1: Hatte ich öfters gespielt, als gedacht.
0: Ist das die kleine Reihe von Kosmos oder verwechsle ich die jetzt?
1: Nein, du verwechselst was. Call to Adventure, da gab es eben, eine, ich glaube eine Kickstarter-Kampagne für die zweite Version. Da hatte mir ein Freund die erste geschenkt. Da geht es darum, dass du einen Charakter hast mit bestimmten Zügen und durch diese Attribute versuchst du neue Karten zu erspielen, die dir wieder Vorteile bringen. Das Ganze ist sehr Rollenspiel. Naja, ich möchte nicht sagen Rollenspiel-lastig aufgebaut, du erschaffst irgendwie interaktiv eine Lebensgeschichte.
0: Ja, ich habe jetzt wahrscheinlich an Carta gedacht,
1: egal. Carta Ventura ist grundlegend etwas anderes, ja.
0: Komplett was anderes.
1: Da hätte ich zwar den dritten Teil Oklahoma zu Hause, aber der ist noch auf dem Pile of
0: Ja, so wie bei mir einige Suspects-Ausgaben.
1: Was ich heute noch gespielt habe, aber ich glaube, das war eher die App, Star Realms. Das ist ein Kartenspiel. Hatte mir ein Freund gezeigt, one on one. Hat mir nicht so gut gefallen, dass ich mir die App geholt habe. Von der Basiskampagne, glaube ich, sind hier sechs Szenarien gratis ein je bekannteres und nicht mal junges Spiel. Also jetzt gehe ich einmal halt zu der Online-Liste von Board Game Arena. Hat mich sehr verblüfft. Ich habe 666 Tische gespielt.
0: 666.
1: Number of the Beast.
0: Möchtest du wissen, wie viele Spiele oder wie viele Partien ich online gespielt habe? Hab mal insgesamt drei? Nein, die eine, die wir vorher erwähnt haben. <lacht> Eine Obsession
1: ist... Ja, du wolltest ja nie. Platz 1 bei mir ist Can't Stop mit 210 Partien. Ich weiß nicht, ob du Can't Stop kennst.
0: Sagt mir jetzt überhaupt nicht.
1: Ist auch so ein Push-Luck-Game, wo du würfelst und je nachdem deine Spielsteine fortsetzt und ja bis sie das Limit haben. Aber du hast nur maximal drei. Das heißt, wenn du eine Zahl würfelst oder Zahlen würfelst, die du dann abgesehen von den drei Steinen nicht mehr weiter bewegen könntest, hast du eben verloren für die Runde und darfst dich überhaupt nicht bewegen. Und verlierst auch die Rückschritte dieser, nein, die Vorschritte dieser Runde. Und das kann man ziemlich schnell spielen. Und ich, ich glaube, die war da auch in ein paar Turnieren dabei, wo du dann so auf einmal sieben Partien zu spielen hattest für ein paar Tage. Also das pusht die Statistik. Und Platz 2 war dann schon Memoir 44 mit knapp über 100 Partien.
0: Also da bin ich mir ja ganz sicher, dass es nicht solo spielbar ist.
1: Das ist richtig.
0: Wie ist das mit den Gunstop? Genau, kann man nicht alleine spielen. Es gibt zwar ein paar Spiele
1: auf der Arena, die man solo spielen kann. Mir fällt jetzt ad hoc keine sein. Ich habe ein paar gespielt. Ich weiß nicht, ob Flügelschlag dabei ist. Ich glaube Odin. Es gibt schon welche, aber eigentlich spiele ich das eher nur gegen andere und wenn ich Solo spiele, dann eher dann die physischen Spiele.
0: Ja, bei der Dauer sieht es da bei mir ganz anders aus. Hier liegt Earthborn Rangers, auf Deutsch erschienen bei Frosted Games, ganz vorne. Danach Oranienburger Kanal von Uwe Rosenberg. Ja, und dann habe ich aber eigentlich schon wieder Insel Express und was ich aber nicht Solo gespielt habe, die Abenteuer des Robin Hood, wo du mir dankenswerterweise zu Weihnachten die Bruder-Tag-Erweiterung geschenkt hast. Das habe ich mit den Kindern, aber auch mit unserer Mutter, einmal auch mit meiner Frau gespielt. Also bei dem Spiel waren wir immer vier Leute. Macht eigentlich sehr viel Spaß, sehr storylastig. Muss man viel in dem Buch nachlesen. Macht aber wirklich viel Spaß. Und ein Spiel, das ich mir nach unserer letzten Folge gekauft habe, aber offensichtlich sehr viel jetzt seitdem gespielt habe: Punktestadt, der Nachfolger von. Punkt Salat, falls du das kennst. Kennen ja. Ja, das war ja nicht solo spielbar oder offiziell nicht solo spielbar. Genau. Du hast mir jetzt da einige Spiele aufgezählt. Welche drei Spiele würdest du als deine Lieblinge für 2023 bezeichnen?
1: Das ist eine gute Frage. Zielt die Frage darauf ab, was ich 2023 gespielt habe oder von denen, die ich gespielt habe, auch 2023 veröffentlicht wurden?
0: Was wäre es, wenn ich sage, Spiele von 2023? Da wird
1: zum Beispiel schon Dorfromantik ja rausfallen. Dann bleibt mir eigentlich eh so ad hoc The Witcher über. Erinnert eben sehr an das Robinson Crusoe mit den Geschichten, mit den Abenteuern. Die anderen Spiele waren meist um ein Jahr oder so älter.
0: Ja, da möchte ich dich hier natürlich nicht eingrenzen. Sag mir deine Lieblinge 2023, egal wann erschienen, egal wann von dir gekauft.
1: Ich glaube, da kann man das eben von vorhin erwähnt nahtlos übernehmen.
0: Es gibt natürlich,
1: ich schreibe ein paar Spiele, die hätte ich lieber noch viel öfter gespielt und habe es gar nicht geschafft. Eines, was ich gerne wieder spielen hätte wollen, war Silent War. Da gab es dieses Jahr so ein Remake, also eine Version 2.0, die Elemente aus Steel Wolfs übernommen hatte. Habe ich noch nicht, habe aber auch noch nicht die richtige Zeit gefunden, ich denke, da müsste man auch den zweiten Tisch wieder herrichten. Aber auf sowas hätte ich echt Bock gehabt. Auch auf Warfighter, eben mit der Erweiterung von Karls Litter, wo ich es nicht geschafft habe, dass es auf den Tisch kommt.
0: Ja, ich habe mir auch bei der Frage sehr schwer getan. Aber ich würde hier auch die bereits aufgezählten Spiele, Punkte statt, Earthbound Rangers und dann entweder Inselexpress Express oder Dorfromantik aufzählen. Aber so wie auch du, habe ich leider einige Spiele, die ich 2023 überhaupt nicht gespielt habe. Wie zum Beispiel das Arkham Horror Kartenspiel. Keine einzige Partie. Oder Cthulhu, Death Medall. Mhm. Maracaibo.
1: Ja, hast du da einen Nachfolger eigentlich?
0: Ja, Nachfolger nicht richtig, aber in der letzten Folge hatten wir darüber gesprochen. Pirates of Maracaibo. Genau. Und ausnahmsweise habe ich mir das noch gar nicht gekauft. Das war die Frage. <lacht> Gott sei Dank. Aber ich bemühe mich jetzt auch, so wie Christian vom Einzelspiel-Podcast letztens erwähnt hat, seine ja, Kaufsperre nimmt sich vor, dass er keine neuen Spiele kauft. Bin gespannt, wie lange ich das schaffe. So hatte ich eigentlich auch nicht mehr viel gekauft, dachte
1: ich. Gut, in Essen ging einiges und danach eben Distillt noch. Und es gab jetzt einen zweiten Witcher-Kickstarter, nein, es war ein Gamefound, da bin ich dabei gewesen und von DVG, ich weiß gar nicht, ob ich es in der letzten Folge erwähnt hatte, gab es hier einen Kickstarter zum amerikanischen Bürgerkrieg und da bin ich auch drin.
0: Nein, ich glaube, ich habe gar keine Crowdfunding-Kampagne seit der letzten Folge mehr unterstützt, habe mich da wirklich zusammengerissen, aber da wir ja hier schon im Jahr 2024 sind, hast du Spiele, auf die du dich in diesem Jahr freust? Die jetzt rauskommen werden, oder? Ja, wo du weißt, die werden voraussichtlich 2024 erscheinen.
1: Ja, also Assault Sicily, auf das bin ich schon gespannt, auch wie die neuen Regeln hier implementiert werden. Ich warte noch immer auf das Kampagnenbuch von Robinson. Ich habe gehört von Nussfjord Soll ja hier die Big Box kommen. Ja. Gibt es ja auch noch immer nicht.
0: Stimmt, da hätte er, glaube ich, im vierten Quartal haben sie, glaube ich, gesprochen. Aber hat man nichts mehr gehört, hat dem richtig.
1: Und sagen wir, wäre es für mich schon wieder fast gewesen. Wie gesagt, das eine Witcher-Spiel noch. Ansonsten kein großer Weitblick. Wahrscheinlich anders als bei
0: dir. Ja, so groß. Ich warte ja auch noch auf. Einige Crowdfunding-Kampagnen, wie zum Beispiel Undaunted Reinforcement auf Deutsch. Wenn ich darüber schaue ins Regal, da stehen noch Normandie und Nordafrika, original verpackt, die warten auf Reinforcement. Dann Purple Haze, das Spiel, das während des Vietnamkriegs spielt. Wir haben es schon mehrmals in Folgen erwähnt. Through Ice and Snow, soll ja auch nächstes Jahr dann endlich kommen. Haben wir auch besprochen, mal mhm. der Vorschau und von Roll Camera die B-Movie-Erweiterung? Die hat sich nämlich auch verzögert. Da freue ich mich eigentlich auch schon drauf.
1: Verständlich,
0: wo du deinen Film mit Hilfe von Würfeln drehst.
1: Du hattest mir mal kurz gezeigt, also sagt man
0: Unboxing. Ja, das ist eigentlich eine kurze, knackige Folge heute einmal. Ja,
1: die erste Folge im neuen Jahr sollten wir auch mit dem ersten Gang loslegen.
0: Solltest du noch irgendwelche Fragen haben bezüglich eines Spiels oder Wünsche, welches Spiel wir dieses Jahr besprechen sollten, schreib uns einfach Feedback entweder podcast at podcast.solospieletreff.at oder in unseren Thread auf bgg. Auch eben der Solospieletreff. Ja, oder auf, ich nenne es noch immer, Twitter. at Solospieletreff. X. Nix mit X. Die Wege derer sind viel. Ja, sonst bleibt mir nur. Dir, lieber Roland, und dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, einen schönen Tag zu wünschen. Danke, lieber Martin. Auch dir dasselbe. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Servus. Ciao. Hast du Neujahrsvorsätze?
1: Nein. weil Wenn ich mir keine Vorsätze mache, kann ich
0: auch keine brechen. Mein einziger ist dass wir bald die nächste Folge machen und heuer mehr Folgen schaffen als letztes Jahr. Ich glaube,
1: könnten wir schaffen, vielleicht auch mehr kürzere Folgen.
0: Sind jetzt aber auch zwei, ich gesagt habe, oder? <lacht> Egal.